0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 29 de junio, Día Internacional de los Trópicos y Día Mundial del Diseño Industrial. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El Tribunal de Londres rechaza la apelación del régimen de Cuba contra el fondo CRF. Muere una familia de siete personas tras el incendio de su vivienda en La Habana. Cuatro futbolistas abandonan la selección cubana en Estados Unidos el día de su debut. Abierta la convocatoria para el cuarto festival de cine del Instituto de Artivismo Hanna Arendt. El régimen pide a la vanguardia artística cubana más acción para renovar la hegemonía de la revolución. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La jueza Sara Cockerill de la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres rechazó la apelación presentada por el régimen de Cuba al veredicto del caso en contra de La Habana y del Banco Nacional de Cuba por una deuda de 72 millones de euros que le reclama el Fondo de Inversión CRF. En abril pasado el Banco Nacional de Cuba anunció que apelaría el fallo que a inicios de año desestimó a CRF como acreedor del Estado cubano pero decidió que la entidad financiera de La Habana tiene que hacerse cargo de la deuda que contrajo el gobierno en tiempos de Fidel Castro. El miércoles, CRF hizo llegar a Diario de Cuba una declaración en la que considera la decisión de la jueza como un importante avance en su batalla legal en curso, puesto que afirma la decisión original de la Corte a favor de CRF, limita las opciones defensivas del gobierno de Cuba y mejora significativamente la posición de CRF en el caso. Asimismo, indica la declaración en un movimiento sin precedentes, el Banco Industrial y Comercial de China, a través del ICBC Standard Bank, ha iniciado un proceso judicial contra Cuba por aproximadamente 1.100 millones de euros. Esta acción sigue a la presión significativa de CRF para que ICBC proteja sus intereses como custodio de los activos cubanos de CRF. El fondo que llevó ante los tribunales al gobierno cubano comenta que ya la Habana reembolsó a CRF por los costos legales ordenados por el tribunal luego de la victoria inicial de CRF en el Tribunal Superior del Reino Unido. CRF es considerado el titular privado del mayor volumen de deuda Cubana en Default e insiste en que su objetivo es recuperar estas deudas en su totalidad. Cuba a diario. Continuamos. Una familia compuesta por siete personas murió como consecuencia preliminar de un incendio de ciclomotores eléctricos producido en calle Perseverancia 159 entre Ánimas y Virtudes, Centro Habana. El hecho, tras el que fallecieron cinco adultos y dos menores, se produjo en horas de la madrugada de este miércoles en una vivienda de construcción mixta con estructuras de mampostería y madera en su interior y todo parece indicar que el siniestro comenzó por la explosión de los vehículos que se encontraban en la entrada de la sala. Los incendios provocados por motos eléctricas en Cuba han venido en aumento en los últimos años debido a un mal manejo en la carga de esos vehículos. Hasta octubre de 2020, el Cuerpo de Bomberos de Cuba reportó un promedio de dos incendios de motos eléctricas diarios, la mayor parte de ellos en La Habana. Seguimos con deportes. Cuatro futbolistas abandonaron el martes el equipo cubano que compite en Estados Unidos en la Copa de Oro de la CONCACAF. Robert Ney Caballero, Ney Sarzando, Denilson Milanés y Jazael Herrera son los cuatro atletas que abandonaron la selección. Las fugas ocurrieron en Miami antes de que el equipo viajara a Houston. Estas ausencias debieron influir en el partido debut de la selección. Cuba perdió el martes un gol a cero ante Guatemala. Ya suman 33 los abandonos de atletas cubanos en 2000 2023. Algunos se fugan de las concentraciones mientras están en competiciones oficiales, pero otros rompen sus relaciones con el Inder cuando se encuentran realizando bases de entrenamiento fuera de la isla. Los abandonos de deportistas cubanos en lo que va de 2023 superan la cantidad de hechos de este tipo que se había producido para esta fecha de 2022. Cuba a diario. Continuamos. El cuarto festival de cine Instar auspiciado anualmente por el Instituto de Artivismo Hanna Aren, se celebra entre el 4 y el 10 de diciembre de este año. El evento será otra oportunidad para visibilizar el cine independiente cubano. El 26 de junio Instar liberó una convocatoria en que privilegia audiovisuales con arriesgada propuestas estéticas y narrativas, así como piezas híbridas que exploran nuevos caminos en la realización. La muestra fílmica tendrá lugar simultáneamente en varias sedes alrededor del mundo y está abierta a obras finalizadas entre 2021 y 2023. Asimismo, se podrán inscribir películas de cualquier nacionalidad, extensión, género y formato. Cada autor podrá presentar cuantas obras estime pertinentes. Se establecerá una sección competitiva única donde coexistirán largos, medios y cortometrajes sin restricción de género. También se incluirán obras de cine expandido, cine experimental y del campo de las artes visuales. La admisión cierra el 5 de septiembre próximo. La selección oficial y las listas correspondientes a muestras colaterales se darán a conocer el 30 de de octubre a través de la web y las redes sociales de Instagram. El Consejo Nacional de la Oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba convocó el martes al décimo congreso de la organización para junio de 2024, tras debates en los que primaron discursos sobre descolonización cultural y llamados a reconstruir y renovar la hegemonía de la revolución. Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico, acusó a plataformas digitales y sus algoritmos de promover el odio y la polarización extrema de las sociedades y pidió a la vanguardia artística cubana introducir contenidos descolonizadores para hacer frente a las que calificó de presiones externas e internas que corroben los valores fundacionales de la nación durante el Consejo Nacional de la UNIAC varios de sus miembros se quejaron de deficiencias que aún persisten en esferas como la música las artes escénicas y plásticas el cine la literatura la radio y la televisión la UNIAC sufrió después de julio de 2021, numerosas bajas y fuertes críticas de cubanos que permanecen en sus filas. Oye, oye. Noticia extra, la NASA encuentra misteriosa roca en forma de donus en Martes. Gracias al rover Perseverance de la NASA hemos visto muchas fotos curiosas de Marte y sus eventos astronómicos. Como ejemplo tenemos una roca en forma de donus. De acuerdo con los reportes, el rover Perseverance capturó esta imagen el pasado viernes 23 de junio durante uno de sus muchos corridos por la superficie marciana. Como era de esperar, la foto se hizo viral debido a la extraña forma de la roca, lo que desató varios comentarios sobre si se trata de una especie de botana extraterrestre. Al parecer, varios investigadores de la NASA están confundidos con la foto de la roca en forma de Donus en Marte pues contrasta con toda la orografía del lugar. Si bien no se duda que es un tipo de accidente geográfico, la zona donde fue tomada la foto estaba limpia, de ahí que todo resulte un tanto confuso. Sin embargo, ya se tiene una teoría del origen de este donus rocoso marciano. De acuerdo con los primeros análisis del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre de la NASA, la roca en forma de donus de la foto no sería de Marte. Existe la posibilidad de que llegara del espacio, siendo un meteorito que chocó contra Marte. Eso explicaría su curiosa forma. Además, las otras piedras que están cerca de ella serían pedazos de la misma cuando impactó contra la superficie. Si bien aún hay que hacer muchos estudios al respecto, de momento esta es la teoría más aceptada para explicar esta extraña roca. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.